0: Привет, Олег. Привет. Как настроение? Как настроено на интервью? Отлично. Ты как? Тоже хорошо, спасибо. Читал твой пост про итоги года. Думаю, на нем можно сразу все заканчивать, все все понятно, как вы выросли, как все хорошо. Что это? Почему? Зачем? Реакция на что?
1: Потому что декабрь, конец года, все начинают писать эти потрясающие посты, супер достижения. И как бы плюс вот эта тема, что там на всех конференциях нужно... Есть активисты сейчас, которые считают, что нужно половина мужчин, половина женщин. Да? <социт> Пока хотя бы так. <социт> не поддерживаешь <социт>, все... <социт> всю эту тему? Да, не то, что не поддерживаешь. Ну, то есть понятная позиция на тему конференции. То есть там должны по какому-то профессиональному принципу, я считаю, убираться <социт> <у> спикеры. <социт> 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 вот, и больше ни по какому. А... а с точки зрения... Этих достижений, да нет, в принципе, ничего против не имею, но просто что-то такая веселая мысль попалась в голову перед сном.
0: Я пост написал и пошел спать. На утро увидел, сколько комментариев там было? зашел пост. У вас будет? Будут итоги года в итоге? Да, может, напишем. Или просто репостните твое от студии. На самом деле у нас будет
1: корпоратив. И там, значит, у нас мы второй год подряд будем проводить церемонию награждения "Человеков Уорд" mm. сотрудников. Yeah, yeah, я видел в прошлом году награждаем. И у меня даже мысль появилась, что в своей речи про итоги года типа повторить
0: этот пост. Ну, думаю, ладно, все-таки более
1: корпоративно подойду к этому.
0: Ну, Окей. Давай немного про тебя. 500 раз наверняка ты уже все это рассказывал, но 501 будет. Ты говорил, что сначала была обычная работа, потом фриланс, и потом все это переросло в компанию. Давай вот этот вот момент, как из фриланса все это переросло в компанию. Как как это это интересный на самом деле момент. Я недавно собирал менеджеров и объяснял им,
1: что цена в принципе может быть любой. У нас такая тема была про цену. Те редкие случаи, когда я был в офисе и собрал <сех> всех менеджеров, чтобы что-нибудь донести им. И так, тогда получалось таким образом. То есть я фрилансил, и я старался хорошо делать свою работу. Это маленькие вот эти рекламные носители, баннеры, интернет-баннеры. И прям я очень старался, чтобы быть самым главным значит, баннер-мейкером. <сех> <сех> и, и у меня получалось хорошо судя по всему. А почему я понимал, что хорошо получалось? Потому что поток клиентов был большой, mm-hmm. и я его должен был тут как бы эту воронку и управлять с помощью цены. И я повышал цену, совершенно не стесняясь, хотя в какой-то момент, там, начиная там, от 30 тысяч, я помню, за баннер, это вот дело было сколько, там,
0: практически 15 лет назад. Mm-hmm. Начиная 30, там, от 30 тысяч а за сколько? один баннер. А сколько по времени он Ну
1: По времени, честно говоря, Наверное, может, там неделя уходила, знаешь, uh-huh. пока то, все, раскадровка, там, утвердить, то, все, может, даже чуть больше. А, вот начиная от 30 тысяч за ваннер я уже думал, хм, странно, кто же это и люди, что <сёк> Я помню, даже цена дошла до 70 тысяч рублей за один баннер.
2: Uh-huh.
1: Хотя коллеги по цеху, такая самая популярная цена среди тех ребят, которые хорошо делали, она была, наверное, 10 тысяч.
0: Это. 15, mm-hmm. может там, здесь 15. А так.
1: заказчики были ростовские или уже? Нет, не, заказчики не ростовские никогда не было. Это всегда какие-то там, либо российские, в основном Москва, как всегда.
2: Mm-hmm.
1: Да. И вот э, в какой-то момент агентства крупные начали заказывать. И, соответственно, в один прекрасный момент, кроме там баннеров, я еще делал всякие открыточки. Вот это все. Все на, на, на базе анимации всякой всяческой.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Ну, там иллюстрация, анимация, все, то, все такое. Э, и в один прекрасный момент пришло Росна. Это как сейчас розгострах страховая компания, такая mm-hmm. большая в тот момент она была. И попросила, чтобы у меня было, короче, юридическое лицо, и они со мной будут работать, типа, постоянно, потому что им надо там. Я думаю, ну, прекрасно. И вот, собственно, я а, нанял там бухгалтера. Сразу же? Да, сразу же. И чтобы она мне помогла открыть юрлицо. И вот этот процесс найма бухгалтера, он на самом деле, я уже как-то рассказывал, он был больше похож на то, что бухгалтер нанимает меня. <свят> <свят> Быть и, и, и ее директором. слышишь, <свят> Потому что, с ее потому что позволения. я пришел к ней, короче, домой. Прикинь, я, ну, как бы, я был записан видимо, <свят> на какое-то время. Типа собеседование, как бы. Я пришел к ней домой. Мы с ней пообщались, и, значит. Договорились, что она будет, я буду ее директором, И она пошла, зарегистрировала. Такая вредная бабуля была, короче, вредная, если долго с ней, не долго, пару лет где-то я с ней поработал. Но надо сказать в пользу нее, что она прям с первого дня существования компании заложила важнейшие финансовые инструменты, типа движения денежных средств и отчет о прибылях в убытках. С первого дня существования компании, вопреки, не велся. То есть в каком-то виде там, в простом. Потом он постоянно усложнялся, но это круто, мне кажется.
2: Uh-huh.
1: А сотрудники первые, когда начали появляться? Первый сотрудник, вот когда я зарегистрировал, если я не ошибаюсь, 30 января 19, года, 2009 года. Я зарегистрировал и я, наверное, еще года два тупил и сам, короче, все делал, фрилансил. Uh-huh. То есть в числе там полтора где-то года, наверное. Компания была в числе двух человек, у меня и бухгалтера, вот. и, а потом уже я нанял одного там парня, сильного там, моушен дизайнер прям крутой, вот. и потихоньку, потихоньку, первый офис мы там сняли на, если не ошибаюсь, 16
0: квадратных метров, на 2 или 3 рабочих места, вот такая mm-hmm. вот тема. Никогда не было у тебя страха, что ничего не получишь, надо завязывать, надо пойти найти все-таки нормальную работу? Нет, честно говоря, никогда не было.
1: Я потому что никогда не работал на нормальной работе, может, поэтому. Из за -за того, что я делал, это всякие вот эти вот там всяким, я работал, и это было очень ненормально. А сидеть делать что-то за компом, я считал, что это вообще очень нормальная тема. И деньги там
0: какие-то. Для меня тогда большие достаточно были.
1: И не, никогда не думал.
0: Ну, вообще какие-нибудь предпринимательские страхи там, что... Не, честно говоря, никогда не
1: было. То есть у меня была такая тема, что... ну, Сколько мне тогда? 23 года было, я помню. Как-то мне мама все время вот она мне говорила еще... На тему того, что не надо там открывать офис в Москве И так типа дофига дорабатываешь Не в Москве, в Ростове Потому я жил вообще в другом То есть я сам родом из Новочеркаска, Это пригород Ростова То есть там 30-40 километров от Ростова Я там жил И я когда открыл офис в Ростове Я тупил лет, наверное, 6 или 7 Каждый божий день ездил вот это вот большое расстояние Туда-обратно Кошмар вообще. Ужас. Зачем я так самоистязался на машине? Значит, это ужасно вообще было. (кười) Особенно зимой. Там какие-нибудь пробки. Это, короче, вообще ужас какой-то. Ну, значит, э, так я делал почему-то. И вот, значит, мама у меня все время говорила, типа, не надо. ну, Только такие какие-то, знаешь, были внешние внешние какие-то опасения. А у меня, честно говоря, что-то как-то не было никаких опасений. Я думаю, ну, не пойдет, пойдет, значит, что-то там
0: изменим. Страха не было. Расскажи какие-нибудь свои слабые стороны, как, как считаешь? Слабые не стороны, know, может но... быть, ты там...
2: Ленивый. Не, нет,
1: есть. Опять очень много всяких слабых сторон, <coughs> надо так подумать. Вот которая сейчас сразу приходит на ум, что иногда мне чего-то очень хочется, и вот это желание в достижении чего-то, оно перекрывает иногда здравый смысл. Вот, например, сейчас характерная, э, характерная проблема, которая, с которой я столкнулся в прошлом году. Я там спортом начал заниматься, да, этим триатлоном. И очень интенсивно начал заниматься. Никто меня не направил там на правильное, значит, русло. Я сейчас всех направляю, чтобы они это поспокойнее начинали. Я очень интенсивно начал. За первый год очень хорошие результаты показал. Но эти результаты как бы просто так не проходят. И значит травмы там всякие пошли.
2: Uh-huh.
1: Вот. и одна из травм, она долго у меня вот уже больше года там стопы, короче травма стопы. И если бы, но ну, мне так хочется, короче, вот это все значит продолжать прогрессировать, что я порчу себе восстановление вот от этой травмы, понимаешь? Это вот тут вот характерная, я вижу, понимаю, что это вот явная такая проблема. И она, конечно, во многих сферах может проявляться. Что
2: а так с, хочется чего?
0: Вспомнишь какой-нибудь пример? Mm-hmm. Know, какой-нибудь on. тендер, может быть, рубились, когда уже не стоило или... Не, ну смотри,
1: если говорить чисто про, про бизнес, то, наверное, одна из ключевых таких вещей, которые я бы попробовал бы исправить, это тоже чисто, потому что оно и хорошо, и к лучшему было. Это то, что я в какой-то момент, когда мне попадались хорошие менеджеры, а их за 13 лет было не такое большое количество на самом деле. Прям реально сильные управленцы. Их там было по пальцам одной руки, можно посчитать. И вот до того, как я сейчас выстроил топ-менеджмент, до этого я просрал несколько таких человек. И это, мне кажется, косяк, потому что и проблема там была в том, что на них все наваливалось. Это один момент. И нужно было как-то их фильтровать, их загруз. Хотя, с другой стороны, компания развивающаяся была, сильно росла. Сложный это вопрос. Но другой немаловажный момент. Им надо было денег больше давать. Понимаешь? То есть успевать за их потребностями так, чтобы они не не задавались этим вопросом, короче. И вот я, ну, пока я развивался там как руководитель, я понял, что в какой-то момент можно было там удержать деньгами таких ребят. Ну, не только деньгами, естественно. Uh-huh. Да? Ну, то да, это не, да. не однобокая такая история, но в том числе деньгами. Потому uh-huh. что в какой-то момент приходила какая-нибудь корпорация большая и предлагала им там, ну, X2 там минимум, да, а то и там X3 могли предложить там, и так далее. Mm-hmm. Вот, ну и они, соответственно, думают, что это нормальная тема.
0: А вспомнишь первые большие деньги твои заработанные, когда ты такой, ебать, вот это денег привалило. Не знаю, у меня что-то как-то так не было.
1: Ну вот я же говорю, я вот в институте, когда я mm-hmm. учился в институте, вот делая там, не знаю, там грубо говоря, 4 баннера кинь там в месяц, mm-hmm. то, что у меня там когда-то получалось, там, там, тысяча, допустим, там. Типа, там, 150, допустим, месяца работать, я считал, что это вообще, короче, много, очень много, потому что в тот момент, я помню, еще в институте я рассуждал, что мне, в принципе, для полного счастья где-то 200 надо в месяц стабильно, и все. Это первый курс, это все, в принципе, полное счастье.
0: Классическая Я, короче,
1: да, был близок там некоторые месяцы, да, к таким цифрам, я думаю, блин, вообще круто, короче.
0: А есть то, чем ты гордишься в жизни? Что ты там, не знаю, вот какой-то проект, может, проще просто, что компания сделала, что какое-то направление, не знаю, спорт, что-то? Не, ну компании, конечно, я горжусь
1: таким как бы достижением, что компания там своей нише известная, большая, прибыльная, достаточно хорошо. Вот, и как бизнес хороший, успешный и продолжает развиваться. И что немаловажно, что все 13 лет э, рост. С точки зрения спорта никаких у меня достижений нету. И что я хотел бы исправить. Поэтому я хотел бы какие-нибудь достижения, чтобы у меня были в спорте. Как бы такой незакрытый
0: мне гештальт есть. Ты прям очень сильно ударился в спорт, в триатлон. Ну Почему? Как это случилось? Зачем? Слушай, это такая интересная история. Я
1: был в... Сейчас скажу... Где же в Германии город какой-то? Забыл, может вспомню. Я там был сначала в Берлине, потом вот в этот город переехал, забыл. Там короче Айронмен проходит, и я случайно просто шел, а, да, я начал бегать там. То есть я до этого уже где-то месяца два-три бегал, сам просто, знаешь, без тренера, без плана, без ничего. И я там вокруг озера несколько дней там побегал. И смотрю, ярмарка, вот это Iron Man перед стартом. И там атмосфера, короче, вообще какая-то сумасшедшая. Вообще просто царит. Какие-то бешеные там колеса вообще безумные. Вся эта, значит, плавательная там тема. Всякое амбонирование. И я узнал, что они, короче, стартовать будут что-то там то ли в 7 утра. Что-то такое. <къех> я в 6 утра проснулся думаю, ну, блин, пойду посмотрю, потому что весь город, короче, наполнен этой энергией такой. И я поперся, причем я вообще в то то время еще и просыпался поздно достаточно, типа в 10, допустим, а тут я в 6 проснулся, пошел, и там вообще, конечно, такой огонь был, просто я так, честно говоря, впечатлило. Я потом вернулся, думаю, начну бегом с тренером заниматься, там нашел тренера, а он мне говорит, типа... Так может сразу в триатлон, а он тренер по триатлону был, и сейчас есть, собственно. Я говорю, ну давай, в принципе, давай. И начал как-то этим заниматься. А сейчас, сейчас почему я как бы столько времени на это трачу, не знаю. Есть какая-то цель у этого? Да, цели есть. Цель, во-первых, я хочу хорошо сделать э, полный Ironman. На какой-нибудь, вроде там где-то из 10 часов, это считается То ли 10-30, то ли 10, это норматив кандидата в мастера спорта. Сейчас за международные старты не дают, вроде как, насколько я знаю, именно разряд КМС. Но для себя хотя бы знать, что ты на уровне КМС и фактически официальное подтверждение время иметь, это, конечно, классная тема. Плюс можно еще попробовать в какой-нибудь долгосрочной перспективе на чемпионат мира попасть. Но это прям жестко, точно. Там конкуренция mm-hmm. вообще сумасшедшая, там любители сейчас как, как профи тренируются, и вот такие чуваки, короче.
0: Сейчас например, популярная тема стала. Да, yeah, yeah, yeah.
1: а так это такое, знаешь, как бы
0: это саморазрушение какое-то. Само... Сколько времени у тебя отнимает спорт?
1: Да, наверное, часов, там как бы в часах, тренировочных часах, вот у меня на прошлой неделе было 10 там, с копейками тренировочных часов. Но нужно понимать, что вот эти тренировочные часы, это чистое время, которое ты на тренировке. Плюс к этому ну, да, логистика да. какая-нибудь, плюс какое-нибудь там, знаешь, восстановление. Что если ты убился, то ты там как бы особо толку от тебя нет, уже. что там, не знаю, хоть, там полчаса поспать, там еще что-то. Пока то, все, потом пошел, скрупал. Понимаешь, Дофига всяких еще дополнительных движений. И в итоге я думаю, что часов ну минимум 16, наверное, в неделю У-у-у. я вот на эту херню, короче, трачивал. Ты сейчас
0: после тренировки же? После жесткой выглядишь бодреньким. Ну
1: да, она как бы, одна сегодня, там, и она рано была, она в 7 утра началась, вот, и закончилась
0: где-то в пол где угу.
2: <coughs>
0: Вчера мы пока офис снимали, ребята твои сказали, что ты очень редко появляешься в офисе, редко. редкий гость здесь. А, почему? Все работает без тебя, все работает на этих топах? Не, ну да, ребята молодцы, конечно, команда
1: крутая, прям реально сейчас очень крутая команда, но не хватает еще пару позиций постоянных поисках, еще усиление, знаешь, недавно креативного директора в рекламный юнит. Очень крутого наняли. В принципе, да, ребята справляются, но при этом у меня нет исполнительного директора до сих пор. И я контролирую это все сам одним днем планерок по понедельникам. То есть в понедельник я не тренируюсь. А я, короче, прихожу в офис и провожу все планерки, синхронизирую со всеми руководителями э, и устаю сильнее, чем во все остальные дни.
0: Реально, такая тема. А исполнительного нет, потому что не можешь найти, или ты пока его не ищешь вообще? Нет, я не хочу нанимать исполнительного директора.
1: У меня есть кандидаты внутри,
0: один, по крайней
2: мере,
0: то есть студия сейчас тебя один день в неделю отнимает? Или Нет, в остальные в общем, дни все Нет, тоже... остальные дни
1: тоже. То есть, допустим, на, на, на вот этой неделе, я тебе скажу, я в понедельник был, потом я, значит, <coughs> мы там один продукт а, свой пилим в, в банковской там, теме. Вот, я пришел, там как раз демодей был внутренний, uh-huh. то есть, там отсечка определенная, там посмотрели хорошие, ну, как бы движемся нормально, а, что еще. И плюс, по-моему, то ли в тот же день, то ли в другой день. Я еще приходил. У нас еще я участвую. По крайней мере, с этого раза решил участвовать. Теперь буду все время участвовать. Ежемесячная встреча. Welcome тренинг у нас проходит. Он проходит весь день. Все руководители там сменяются. Собираются за месяц новички,
2: mm-hmm. и
1: им проводится ну, такой некий. Те, кто нанялись за предыдущий месяц, понял? Mm-hmm. Вот. Им проводятся всякие там по ценностям, по там, не знаю, редакционной политике. Все-все-все-все-все. В течение целого дня для них просто меняются всякие там ответственные, кто читает эту информацию, mm-hmm. говорят, где это искать и так далее. И я там, значит, такую мотивирующую речь сказал. Ну и все. Понравилось ну, и теперь, тебе я думаю, Да, мне понравилось. Я теперь буду каждый месяц ходить, потому что все-таки хочется со старта работы людей их в правильное русло направлять. О, потому что руководители да. молодцы, но все равно там, они в своих там, делах какие-то моменты не могут упустить. Вот тут как бы, общая такая информация, мне кажется, важна.
0: Много этих людей за месяц? Сколько вы нанимаете?
1: Да нет, не очень много. Но в этот раз было человек,
0: наверное, может быть, 8. Mm-hmm. Такое. Mm-hmm. тут недавно тегл всех, э, спрашивал зарплаты у руководителей, поделишься своей? <сех> Нет. <сех> Слушай,
1: ну политика, смотри, какая. То есть она, в принципе, я ее не скрываю, то есть конкретные цифры, конечно, не, не скажу. а политика следующая, то есть мы хотим, чтобы у нас руководители получали достаточно много, ну, там, с, с, как, как по рынку, там, московскому, как минимум. <сех> минимум по московскому рынку, находясь здесь, в некоторых позициях мы можем и больше, как бы, там, какие-то продажи там и так далее, <сех> очевидные. Вот. А если говорить про там, начинающих специалистов, то мы не хотим много как бы платить. Если говорить там про таких стажеров, джунов, там, ну джуны, ладно, там если разработчики джуны, они все равно дохера, короче, получают. Я считаю угу. именно для человека, который только отучился в институте и пришел там, много. Согласен. Вот. А так в целом Поэтому мы развиваем, знаешь, всякую школу там, чтобы нам платили за то, что мы даем эти знания. Это это, кажется разумно вообще.
0: Ну Ну, да. да. Давай теперь в целом про студию. Вам сейчас уже 13 лет, да?
1: 13 будет в
0: начале следующего года. Я начал следить за вами примерно... Не помню, какой это был год, но у вас был один из самых крутых, наверное, сайтов в индустрии, когда mm-hmm. все было в слайдерах, в таких э, <laughs> да. куча анимаций, mm-hmm. все говорили про вас, про ваш сайт. Mm-hmm. Но мне кажется, что студия сейчас немножко подздулась в плане шумихи вокруг нее. Э, как ты сам считаешь, вообще студия все на том же уровне, вы все так же на слуху, или все-таки вы уже больше э, начали смотреть на свои процессы, а внешне стали меньше чего транслировать? Нет, смотри, может быть, (coughs) какой-то год мы могли э, пропустить
1: э, с точки зрения внешнего пиара, но я считаю, я ориентируюсь на качество продукта, на удовлетворенность клиентов и, в принципе, на рост компании. понимаешь? То есть мерить по какой-то шумихе эфемерной. это mm-hmm. довольно странная тема и вот эти все показатели они как бы растут стабильно вот. и мы видим что э, там процессы становятся четче с точки зрения допустим поддержания нужного уровня качества то есть если раньше мы могли выстрелить э, там не знаю 5 лет назад да мы могли выстрелить с каким то сайтом а где-нибудь там обосраться, да, и там клиент недоволен и еще что-то какая-то стабильность не такая была. Uh-huh. То сейчас мы выдаем прям четкий вообще уровень хороший, и причем этот уровень я смотрю постоянно растет. Но я согласен, что мы с точки зрения там, внешних коммуникаций чуть-чуть вот просели, и мы сейчас этот процесс там восстановили. У нас мы решили, что количество контактов с внешней аудиторией нам не особо не важно. А качество супер важно. Uh-huh. И вот, допустим, если ты видел, мы последние выложили там... Мы разрабатывали там навыки голосовых ассистентов для Сбера. Uh-huh. Там все вообще очень четкие. Там подачи, тексты, информация, все круто, короче. И вот все последующие, значит, подачи такие будут. Плюс все весь контент там в соцсетях. Короче, весь-весь-весь контент. Плюс весь контент там, типа этого пресс-вола. Там как бы мерч сейчас будем делать, то есть все вот эти uh-huh. вот атрибуты там в внешней коммуникации, они будут прям вот, мы хотим, топового уровня все прям, но при этом количество касаний этих, оно, мы за этим не гонимся, то есть как
0: раз-таки идем за качеством. Uh-huh. Ты как-то в интервью или в статье в какой-то говорил, что ваш пиар и маркетинг, он в жопе. Он до сих пор в жопе или?
1: Не, ну, мы маркетинг вообще не понимаем, как бы зачем он нужен агентством? То есть мы принципиально никогда не рекламируемся. Именно, знаешь, там, не рекламируем э, наши услуги
2: uh-huh.
1: принципиально. Ну, потому что это вообще бред. То есть у нас там заказов такое количество, что мы вынуждены там отказываться, при том, что мы достаточно активно можем нанимать. Вот. И тем не менее, ну и зачем нам как бы, какие-то услуги свои рекламировать? Бред какой-то. А вот показывать хорошие работы, то, что мы сделали в нужном сегменте, там все дела, это то, что надо. Поэтому как бы маркетинг меня вообще не интересует, а пиар можно по, поактивней, вот так я бы сказал. И мы будем делать поактивней.
0: Угу. Вот. Все говорят, что нужно пиариться на именно внутренний диджитал рынок, на наш. Согласен с этим? Надо mm. участвовать в этих конференциях,
1: Нет, всех в этом, этих конечно, наградах? Есть, естественно, в этом есть смысл, потому что там, профессиональное сообщество, оно потом у клиентов работает и так uh-huh. далее То есть, там, В этом есть естественно здравый смысл Но мы еще смотрим, вот у нас самый, такой, самый активный сегмент, где мы работаем Это банковский сектор вот. И мы думаем, может там какие-нибудь конференции банковские тоже задействовать, включить туда uh-huh. То есть совершенно другая аудитория Но мы ну, будем, скорее всего, там со своим продуктом вот этим вот это делать Ты уже второй раз
0: говоришь про свой продукт Расскажешь
1: подробности? Да нет, пока не расскажу, честно говоря, в общих чертах То есть это такой, я могу сказать, что направленность аналитического характера он носит То есть мы за все эти годы взаимодействия с огромным количеством банков Мы накопили, в принципе, большой опыт с точки зрения аналитики И вот хотим его применить, показав свой определенный продукт Который, мы предполагаем, будет востребован банками
0: мы его увидим Будете да теперь
1: его. да да значит он будет скорее всего в закрытом формате вот, по подписке и там какие-то диджитал агентства никогда его не увидят скорее всего но он дос увидит
0: вот. а, студию развивал сам полностью никогда никаких партнеров там не знаю инвестиции займы чего-нибудь нет ну тут честно говоря
1: такая м- тема что С первого дня существования компании, еще даже до как она появилась, то как-то хватало, честно говоря, прибыли на все. И в какой-то момент больше проблемой стало, что делать с этой прибылью. Потому что с ней надо что-то делать, куда-то инвестировать и так далее. И сейчас это как бы такая определенная, значит, головная боль. Вот, и при этом, несмотря на то, что растет там, фод, понятное дело, да, он постоянный, стабильный. Там, я не знаю, там, два раза в месяц нужно обязательно это делать, а клиенты могут там, заплатить, могут не заплатить. У нас сейчас большой там, этот, резерв, и мы никогда не привлекали, честно говоря, всякие там, займы, да, вот, 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 все дела. <coughs> я смотрю в чатиках, коллеги там говорят, что пользуются всякими займами, чтобы покрыть, чтобы не, не попадать в кассовые разрывы там, и так далее. Но мы как-то вдалеке, честно говоря... Были этого... у вас кассовые разрывы? Ну, никогда,
2: Вообще никуда. никогда.
1: Ну, знаешь, может это назвать, там, не знаю, за 13 лет я сам
0: сделал там пару займов на там полмесяца, грубо говоря. Вот, так, партнеров, займов нет, инвестиций нет консалтинг хотя бы. вот лишь бухгалтер тебя прокачало неплохо, может быть, не к кому-то еще обращался, какие-то… Да не,
1: я общаюсь постоянно с разными коллегами, то есть у меня есть, вот, допустим, один из бывших сотрудников, он сейчас работает там в консалтинговой компании, плюс у меня друг есть, он работает в консалтинге, вот. один больше digital консалтинге другой вот большой этой четверки, там, который Ernst Young, mm-hmm. KPMG, вот вот Cooper, и так далее. Вот. И я с ними общаюсь периодически. Они там в Москве сейчас оба встречаемся. Последний раз был в Москве, много лечил, тоже с ними встретился с обоими. И они ценную информацию, конечно, каждый раз что-нибудь там полезное у них узнаю. И мне, вот, честно говоря, нравится. И мы развиваемся, как фактически, digital консалтинг. вот мы туда идем mm-hmm. с фокусом на определенное направление на наше, да, на банковское. Потому что мы там сильны, мы набрались большого опыта там, опыта разработки сложной всякой и мы хотим вот эту тему транслировать и плюс большая экспертиза в аналитической части, вот там, значит, и мы вот идем туда, вот, Digital Consulting такой для определенной сферы, mm-hmm. то есть узко достаточно, да, но зато… Mm-hmm. Какой-нибудь
0: Раменский, например, нет, не пользовался услугами? Хотя бы там открытие офиса он у вас был, нет? Нет, это ну просто он, как...
1: мы с ним общаемся, то есть мы встречаемся, когда он бывает там в Ростове, мы встречаемся, там просто общаемся, знаешь, так какие-то... Он-то молодец, я смотрю, честно говоря, на у некоторых, допустим, владельцев молодых агентств, у них может, может скепсис какой-то возникать, а, может по, по его специфике еще общения mm-hmm. из-за его может, специфики общения, но зато я смотрю с, там, на какие-то агентства, с которыми он поработал, вот, И хуяк смотрю, значит, они показывают результаты, начинают. Потому что там же вопрос, на самом деле, в голове основателя зачастую. То есть либо человек, я не знаю, копошится в этом каком-то местном рынке, либо он понимает, что он играет на хотя бы общероссийском рынке, как мы все делаем. Вообще-то мы все на мировом рынке находимся, но и мы в том числе как бы не очень движемся в этом западном направлении. Но хотя бы на общероссийском рынке это, по очевидно, всем должно быть.
2: Угу.
0: Вот. А что такое студия сегодня? Сколько у вас человек примерно хотя бы. В районе
1: 150 человек у нас сейчас. Вот. Два офиса. Один основной вот этот в Ростове. Есть микроскопический офис на Красном Октябре в Москве. Ну, от, ну. Я,
0: кстати, видел, у вас есть немало вакансий в Москве. М-
1: в Москве немало вакансий, но это не в наш офис. Потому что, что в офисе им делать нечего. Или это в клиент для клиентов? Нет, это в- некоторые для клиентов, некоторые удаленно. Вот. Угу. И в- у-, у клиентов там находится тоже в Москве, у нас прям в офисе клиентов, человек 20-30. Где-то. Ты считаешь, их в 150, или это еще свето? Ну это наши сотрудники. Угу. То есть это в- многих из них мы. Э- мы им платим командировочные уже два года. То есть мы их перевезли отсюда, то есть они у нас работали. Мы их перевезли в Москву, снимаем там квартиры. И они продолжают там работать успешно, слава богу. И Некоторые возвращали, не... когда нам надо было. Там, что-то, там, короче, постоянно идет какая-то логистика. Вот. Некоторых возвращаем, если нам надо. Но, ну вот так. Но, конечно, впоследствии нанимаем уже в Москве для пополнения команды. Там же фишка какая, что Важен же там некий какой-нибудь хотя бы маленький руководитель в этой компании, uh-huh. команде, да? То есть тем э, лид, там, еще кто-то там, какой-нибудь там менеджер, да, который будет этими людьми управлять. И хорошо, чтобы он был э, с пониманием наших ценностей, подходов. Поэтому мы обычно его отсюда, вот. а там уже можем линейных специалистов нанимать, и оно как бы хорошо работает. Как,
0: как часто хантят у вас этих ребят? Каких? Любых, которых, да, вы туда клиентом садитесь. Ну, ты говоришь, два года уже. За два года клиент такой. Ну, я сказал бы так, знаешь, нормально.
1: То есть, наверное, за два года, вот если мы говорим про одного там крупного клиента, ну, наверное. Ну, допустим, сбер взять. Там два года тоже. Точно не могу сказать. Там вот у нас аккаунт директор больше разбирается в этом это его портфель клиентов. Вот. но наверное я бы сказал человек 5, может за этот период или за два года мне кажется.
2: Uh-huh.
0: Вот. А вообще команду?
1: Там... Ну понятное дело, что там же что, ты понимаешь, что никого ж по идее у нас не схантили. то есть там же uh-huh. конечно же личные их желания конечно же нет, стерпил это их сами там вообще как бы, но никто и не нужен. Ну по факту где-то так примерно мне кажется
0: на вскидку. Ну, я думаю, что не, не супер. Uh-huh. А вот. Сам про переезд в Москву вот. думаешь? Да, есть такие мысли. У меня
1: есть там, как бы, я недвижимость там какую-то, значит, жилую, да, вот, купил. И, ну, это надо ремонт ебучий делать.
0: После какого ремонта ремонт стал ебучим?
1: Да, у меня просто сейчас вот прям идет этот процесс, то есть у меня так получается, что у меня в Ростове две соседние квартиры, последний этаж вид классный дом mm-hmm. классный район обалденный короче А-а-а- все красиво ж, панорамные эти окна и я короче сделал глупейшую ошибку когда я переезжал из новочеркасского ростов тогда еще да? mm-hmm. я боялся ремонтов и отремонтировал значит н- нашел нормальных строителей там тендер мини тендер устроил нашел нормальных строителей и сделал одну квартиру из двух соседних mm-hmm. и знал что когда нибудь буду объединять ну Типа думал, потестим их на одной сначала. Вот. И, и они все сделали, все хорошо. Но потом вот сейчас э, этот процесс объединения, то есть делается тот ремонт, и потом объединение, и это, короче, пиздец.
2: Вообще,
1: просто. То есть мне нужно, чтобы паркет просто идеально переходил, а там уровень полов разный. Ну, знаешь, как он строит. Mm-hmm. То есть там просто ж... уровень потолка разный, уровень полов разный. То есть там жопа такая. А они вот все четко тьфу-тфу-тфу делают, все четко. Но этот геморрой ужасный, честно говоря. Вот. Слава Богу, я этим не занимаюсь, потому что, вот я же говорю, у нас есть там дизайнеры, допустим, в архитекторы в архитектурном этом юнике, mm-hmm. они там авторский надзор, там все дела, как бы. и их проект, и проект, я там утверждал, они следят, плюс, понятно, есть прораб, там. То есть я, опять же, тоже не участвую практически в этом деле, но оно затягивается постоянно, там, вот. короче. Короче, на вас сразу две. И тогда было бы прям вообще беспроблемно. Угу. Ну, Одно делать, объединение, короче, я никому не рекомендую.
0: Как и бизнесовые, так и квартирные. Может быть, кстати. Возможно. С международным рынком ты сказал тоже, что у вас плохо получается работать. Есть все равно международные клиенты? Так залетные или. В этом году
1: какие-то залетные, может, есть. В прошлом году, по-моему, 5% что такое от выручки
0: было. Нет у тебя плана как-то попытаться выйти на это да рынок. есть
1: но все время знаешь все время мы фокусируемся сейчас вот оно, вот оно здесь как бы очень много и можно брать и вот и все вот здесь как бы все понятно что делать и почему-то фокус все время переходит сюда хотя мы сделали человеков.ком, он на рабочий там все актуально достаточно там мы его спозиционировали там по-своему начали получать есть клатч знаешь, uh-huh. такой вот каталог у них популярен. Не как у равенского там, а каталог. Ну, там тоже ранжирование, в принципе, какое-то есть. да. Но оно там по отзывам, и мы начали у клиентов получать отзывы, какое-то количество у нас там отзывов. Ну, то есть как-то, знаешь, так вяло текущий, честно говоря. С другой стороны, нанять какого-то руководителя, который будет развивать западное направление, что-то вообще непонятно. Честно говоря, непонятно, как к этому вопросу подойти.
0: А как Поэтому. думаешь, почему вообще у российского диджитал рынка плохо получается работать там, на запад? У меня есть четкое понимание, почему <къех> я
1: уверен вообще в этом. Потому что, к счастью, у нас большой внутренний рынок достаточно. То есть для, там, чтобы зарабатывать там, какие-то единицы миллиардов выручки, вообще элементарно. Просто можно это делать. Ну, я имею в виду, потенциал рынка просто огромный. Там, mm-hmm. я не знаю, один наш Сбер может э, обеспечить много таких компаний, которые будут зарабатывать 1 миллиард э, выручки в рублях э, в год. То есть это вообще не серьезные деньги для них. Один только клиент. А таких клиентов там приличное количество. То есть внутренний рынок достаточно э, немаленький, так скажем, в отличие, допустим, от э, белорусского и украинского. Потому что они там сразу ориентированы на Запад. И это их, э, ну, это, это хорошо, наверное, для них. По большому счету. То есть, mm-hmm. видишь, тут есть и плюсы, и минусы.
0: Ну, раз уж ты заговорил про выручку в 1 миллиард, раз расскажешь, сколько у вас выручка, какая рентабельность. люблю, конечно, эти.
1: Вопросы. 1 миллиард мы еще не сделали. И причем у нас вот мы проводили стратегическую сессию и в этом году, вот недавно, и в прошлом году мы проводили стратсессию сессию И там мы ставили план себе в начале прошлого года мы ставили план определенное небольшое количество лет и сделать миллиард э, выручки. И потом в процессе активного участия во всяких тендерах мы, честно говоря, э, решили ему не следовать. Знаешь почему? Потому что мы поняли, что мы достаточно быстро можем сделать миллиард выручки и в этом нет вообще никакой сложности, участвуя в больших этих тендерах. Потому что там во многих тендерах по цене клиента ну, У нас есть как бы, критерии такие, портфолио, цена и опыт. Вот. И вот портфолио и опыт у нас достаточный, допустим, в банковском секторе, чтобы выигрывать тендеры по оставшемуся критерию цене. Uh-huh. И мы, в принципе, можем ставить низкую цену да, и делать себе маржинальность там, условно там, не знаю, 10-20% и выигрывать. И мы не хотим вообще это делать. Потому что у нас сейчас маржинальность, мы считаем, там, одна из самых высоких на рынке за счет эффективных процессов. Там, и, ну, мы постоянно, короче, над этим работаем, по большому счету. И она у нас, там, вот в этом году сейчас получается 40, даже чуть больше. 40, ну, короче, 40, mm-hmm. 40 допустим. Да, да.
2: mm-hmm.
1: И таким не могут похвастаться наши коллеги, насколько я знаю. Mm-hmm. Поэтому мы решили, короче, что лучше качественно. Чем вот количественно, знаешь, просто. То есть лучше, чем мы будем просто хвастаться, что у нас такая выручка прекрасная. То есть мы лучше будем работать на прибыль. И все бонусы всех топов завязаны на чистой прибыли. Это касательно и там руководителей юнитов, и там э, просто руководителей направлений. Ну, Такая
0: тема. А можешь рассказать инструменты, которые используете в работе? Какие-нибудь ежедневные, типа там CRM, task tracker, какой-нибудь мессенджер? Да, все стандартно. То есть
1: там, ну, для жира у нас используется там, для всего. Вот. И это и а, время там списывают специалисты, и все там mm-hmm. делается. А, автоматизация бизнес-процессов там. Мы а, ну, как-то определились, потому что там большие а, возможности. <coughs> Плюс там важные же, всякие а, отчеты утилизации часов, допустим специалистов uh-huh. по отделам по конкретному специалисту там то есть все очень удобные отчетности то есть можем допустим видеть э, ты не пользуешься <coughs> ты не у нас не жир, жир? No. то есть ты можешь взять допустим юнит и там палочки отдельные палочки каждый отдельный человек и
0: uh-huh. ты
1: видишь что допустим вот палочка либо у тебя вся зелененькая соответственно он там списывает все у него это оплачиваемые часы допустим, А у, у нескольких там людей, у него допустим, половина, не знаю, там оранжевая там неоплачиваемые э, часы. И мы, и мы можем более, ну и руководитель более точечно смотрит, почему, допустим, э, зачастую, потому что этот человек участвовал в каких-то пиар-активностях. Конечно, mm-hmm. там, клиенты их не оплачивают, это наша тема, наши затраты, но мы должны это контролировать. И у нас определенные есть норм, нормы э, в каждом юнити э, по, соответственно, вот этим неоплачиваемым часам. То есть, допустим, мы допускаем 80%, то есть минимум должно быть 80% оплачиваемого, все остальное не допускаем. Плюс и по каждому человеку есть. То есть вот э, такое количество людей, и мы смотрим, и внимательно следим, на каком он проекте, когда за него перестанут платить, и мы очень внимательно следим, тоже определенный процент должен быть. И здесь уже каждый аккаунт-директор с точки зрения продажи следит, чтобы... Каждый человек был загружен и вот перспектива его последующей загрузки, переноса на другой проект там, и прочего, она была понятная, как бы предсказуемая.
0: Угу. Прикольно. А вы сами используете какие-нибудь российские продукты в своей работе? Да черт может ты... А, ну этот Ама, угу. CRM, да. Не знаю, честно
1: кстати, сейчас, как, насколько аккаунт директора... Ну, это у нас все автоматизировано, оно там само все это делает. Ну да, активно, в принципе. У-у-у. Мы в школе... В школе там есть у нас учетка, ВАМА, там все продажи. Вот. И в основном бизнесе, в каждом
0: юните своя там. Вот. Ну, да, в принципе, Миша, молодец. Можешь назвать все какого-нибудь клиента или может быть событие или какое-то решение, что по-твоему очень сильно прокачало студию в какой-то момент? М-м-м. Да, ну, знаешь, да. То есть, когда компании было,
1: наверное, года два или три не помню сейчас точно или два прислали приглашение в тендер вот. и я тогда сам же и все и все этим занимался там. а у них же ну большая компания как и любая другая очень все формализовано там вот эти угу. какие-то блядь, таблицы там что за херня вообще я вот я заполнял и меня бесило короче то есть, там, знаешь, разбить работы на типовые какие-то работы. Для меня тогда да, мне сколько там лет было, как бы, mm-hmm. я вообще не понимаю, я думаю, типа, баннер стоит вот столько. Почему ты должен там что-то, блядь, разбивать, там еще что-то там. <св-> Непонятно, все эти вещи были. Я так бесился, короче. И почему-то вот делал это. Mm-hmm. И, значит, заполнил, все отправил, думаю, все, короче, вот, блядь, отъебитесь, короче не хочу вообще это делать, Окей, нет. на тот момент такая у меня подход примерно был. Бах они прислали там, допустим перетошка нужно. Еще uh-huh. что-то там ваше предложение по цене там, хуже лучшего там, на там, 17%, блять хуй знает что делать короче и, uh-huh. по, и, и по каждой позиции там, типа вот эти значит, отклонения. Uh-huh. Ну и тоже что-то там я значит что-то там исправил где-то там под, подогнал под их пожелания где-то не подогнал и в общем каким-то вот образом Ну, да, в компании уже работала, наверное, человек, может, не знаю, 10-15, не помню, честно говоря, вот просто. Может, это года 4 было в компании. Но вот я понимаю, что это первый такой якорный ключевой клиент, который появился. Мы, короче, выиграли тендер, то ли вторым поставщиком стали, то ли еще что-то такое. И я помню, еще была такая тема, что от нас хотели основные, знаешь, креативы делать, чтобы мы делали, а кто-то какой-то более плохого качества агентства, мы что на качество всех дня все, там, где все идеально вообще должно быть. А, они, значит, чтобы вы делали вот эти всякие ресайзы. А ресайзы mm-hmm. это все деньги практически. Mm-hmm. То есть все тиражирование, это все деньги, а вот эти это мало денег. Я тогда летал в Москву, говорил, что типа так не, не работает. Потому что почему более качественное агентство должно меньше денег зарабатывать. Uh-huh. Вот, и мы договорились, что да, мы там весь флайт, вы делаете там весь флайт, окей, договорились. Там очень адекватные всегда а, люди там на стороне клиентов, супер. И вот да, это первый ключевой клиент, который э, много денег приносил. И он такой якорный был клиентом. Потом, мы, потом я сфокусировался на том, чтобы была какая-то диверсификация. Потом Теле 2 стал там вторым, третьим каким-то там по выручке там постепенно, да, с годами там. Сейчас, честно говоря, вообще там просто очень... До сих пор работаете mm. с ним? Да, работаем, да. То есть мы работаем уже, наверное, 10 да. mm-hmm. Очень хороший клиент, побольше, Все, 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 все классно. <coughs> Нас любят. Любим. Mm. А. Остальные большие но клиенты? Доля, конечно, вот там сейчас вот такая выручки уже <coughs> Теледва,
0: но ничего. Остальные классно. большие клиенты это тоже тендеры? То есть Теле 2 научил вас, что надо участвовать в тендерах? Но он не особо научил, потому что там как-то так
1: получилось. Мы, можно сказать, что мы научились участвовать нормально в тендерах, когда начали по 226-му, вот вот, или там 223-му. И вот у нас, тут, вот, собственно, вот здесь тендерный отдел находится. Mm. Вот, три тендерных специалиста и юрист. Вот, сейчас теперь юрист с недавних пор. Очень хорошая идея была. А то мы, мы аутсорсили двух юристов с московской одной юридической компании. И что-то такой геморрой, короче, с ним и руководители жаловались долго, знаешь, там вот это все. В итоге мы одного аутсорсим сейчас продолжаем. У них там больше авторские права, такие дела. А здесь у нас очень хорошая юрист. Тоже появилась. Наталья, молодец, классный мужчина.
0: А как. Советуешь ли ты, во-первых, начинать к какому-то небольшому агентству, там от 20 до 50 uh-huh. человек участвовать в тендерах, uh-huh. и как им вообще начать это делать? Слушай, знаешь, я бы,
1: я тут банальный, наверное, дам совет, нужно заниматься вот качеством. Потому что это касается и пиара, и продаж, и всего это касается. Потому что лучше всего продает сарафанное радио, там условия всегда лучше и все mm-hmm. такое. И то, что, допустим, вот этот мой пример, там, Street2, то, что мы выиграли. Ну, мы потому что качество очень крутое все равно делали. То есть у нас там баллы за качество были там вообще сумасшедшие как бы. И если агентство делает проходняк какой-нибудь, в своей работе. И она сейчас начнет там нанимать каких-нибудь тендерных специалистов. Ну, смысл вообще mm-hmm. этого. То есть она будет копошиться там в супер-супер дешевых этих ценах. Какой смысл вообще нету никакого? Так mm-hmm. что нужно заниматься, я считаю, качеством. Всегда.
0: С клиентом поняли. А расскажи какой-нибудь пиар-ход, может быть, который, ты помнишь, что он был успешным и очень-очень. Mm-hmm. Ну, может быть, просто прикольным или неуспешным.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Не знаю, знаешь, не может не столько пиар ход сколько вот я
1: недавно тоже ребятам рассказывал про какую-то личную позицию основателя. Вот мне кажется важно, чтобы э, у основателя были амбиции нормальные. Обычно сотрудникам имеет смысл идти в компанию, где есть какие-то большие цели и амбиции большие у основателя. Э, и я вот вспоминаю такой пример, что мы когда первый раз попали в теглайн на какое-то место. Там, 60 там, какой-то, наверное, или там, mm-hmm. 70 какой-то, то тут есть два сценария. И я часто вижу, как, не знаю, 90% всяких основателей, они что делают? Вот у них есть какой-нибудь пиарщик, он пишет пост, типа, мы молодцы, заебись, значит, 78 место, мы вот это вот. А как бы, толку вот, совершенно никакого, потому что там клиенты не будут выбирать из топ-78. Понимаешь? то с практической пользы никакой реально нету. Только, есть, только вы показываете этим, что амбиций никаких. Когда вот, студия попала на там, какое-то вот такое плохое место, я писал, что этот рейтинг говно. Значит, понимаешь? То есть они, значит, нихуя ничего не понимают. Как бы, я тогда еще с Ранис не знаком был. Вот, и они как бы, вообще не, просто не понимают ничего. Значит. А, потом, значит, компания росла, и когда вот, мы стали там номер один дизайн-студии, да. Тогда я теперь говорю, что люди заебись. потому что я понимал, что, ну, раньше какого-нибудь топ-10, но ну, нет смысла вообще радоваться, там вот этот свинячий восторг, это как бы несерьезно, uh-huh. понимаешь? Потому что должны быть амбиции определенные. И видишь, при наличии этих амбиций все-таки складываются как-то обстоятельства так, что что-то значит агентство
0: достигает. Uh-huh. Вот. А назови какие-нибудь слабые стороны компании. Все просто я кого не спрашиваю, они называют типа слабые, на самом деле какие-то пытаются сильные стороны выпечать, а вот прям реально какие-нибудь слабые? Хороший вопрос. Надо вообще подумать так сразу и не... Канал ну. вот ты перестал вести практически. Редко пишешь в него. Свой-то, да? Да. Да,
1: редко. Косяк. Слушай, ну слабые стороны, мы с тобой поговорили, что пиар слабый, да? Объективно, потому что его очень мало. Очень мало. То есть мы делаем реально потрясающие вещи. <смех> Это не то, чтобы показать, что <смех> слабые стороны, которые сильные. Не, пиар слабый на данный момент. Потому что мы реально очень крутые вещи делаем там, э, с многими там клиентами. И как-то… Вот МГТУ у меня Баумана мы запустили. кто не знает вообще об этом? Никто не знает. Это потрясающе. В день, э, в год науки, между прочим. Мы запустили МГТУ Мини-Бауна. Очень крутой вообще кейс. Потрясающий, сего, кстати, выложим.
0: Нет времени на свои
1: кейсы? Нет, есть. То есть мы сейчас, я же говорю, мы эти процессы, мы дошли все-таки до этого. У нас там Тим Лид появился, значит, он такой руководитель этих дизайнеров. Мы под него нанимаем сейчас дизайнеров. У него там все, полный полный цикл будет. Моушн-дизайнеры там, все дела, короче. И будем делать классно, очень классно. То есть вот кейс выйдет, допустим, с МГТУ, наверное, следующий. Я не не помню там э, периодичность но я куда-нибудь запущу увидите вообще прям очень круто все увидит вот пиар слабый э, особенно он не дотягивает да я же делает классные вещи никто об этом не знает особенно самая жопа вот э, я бы сказал в разработке вообще боль просто потому что в разработке делают сумасшедшие все вещи вот допустим для сбера мы делаем Сервис называется «Сбер Юрист». Как как любят, в Сбере будет крупнейший сервис на эту тему в стране. Мы сделали, и мы его полностью делаем. то есть БКН, там все на свете, полностью с нуля. Ну Понятно, вместе с командой Сбера тоже. Но сервис мощнейший, интеграции, там все дела вообще, очень круто. Это уже делается год, если я не ошибаюсь. Очень крутая тема будет, когда будет релиз. Потом, значит, какой-нибудь мы сделали там Сбериндекс, крупнейший статистический сервис в стране. Тоже маловато. то есть такие масштабные, супер масштабные вещи, тоже там разработка, там классное и все такое. И мало значит пиара.
0: То есть Пиар, тем тем более, да, нету, видимо, да? Точно. Нету, да, там
1: нету. Пиар точно слабый, че-то еще. Ну, это не, не только, Конечно, у нас куча всяких... Э... Ну, вот я бы сказал, что, наверное... Не, это вот из, из, тех, э... из тех минусов, которые плюсы. То есть, там, цены иногда большие. Ну, я считаю, что плюс все равно. В большом такой, да, не особо это минус. То есть, сделки часто проигрываем, потому что, типа, дороже всех. Вот такая фига. Ну, это плюс, ладно, это не минус. Не знаю, что-нибудь по ходу а может какие еще. Вот ну,
0: ты как-то раньше говорил, что средний корпоративный сайт у вас стоит там порядка трех 4 миллионов. Слушай, да мы вообще сейчас, сейчас говорю, корпоративные сайты сейчас, вообще
1: неинтересно. Ну, не то, что не знаешь, не, не то, что нам типа неинтересно, а потому что там э, какая-то тема геморрой от него, от этого сайта, блядь, А куча дел, там полгода разработки реально там выходит, знаешь, суммарно. Mm-hmm. Пока начали, там, еще что-нибудь. И это стоит какие-то 5 миллионов вонючих, короче, на полгода. Да это просто 3 копейки, короче, объективно получается. Поэтому мы все-таки за, ну, активно продвигаем, практически сейчас не соглашаемся на другие условия. Это выделенная команда. Вот. И нам mm-hmm. нужно, чтобы был сервис все-таки какой-то, понимаешь? Ну и не только, слава богу, нам надо, и клиенту надо. А вот когда ну, корпоративный сайт, ну да, есть там что-то. Но мы, чисто говоря, и за, за год не, так, не такое большое количество вот таких вот прям
0: корпоративных сайтов сделали, каких-то там. Угу. И хорошо. <смех> Боксинг. Окей, давай про архитектуру. Ты говорил, что знакомое закрыла это направление. Но ты говорил, что оно такое не очень прибыльное. Что такое архитектура в студии сейчас? Слушай, это вообще, это не стоит много времени даже
1: интервью, потому что ничего оно интересного не представляет с точки зрения бизнеса на данный момент. Поэтому особо там как бы обсуждать. То есть у нас есть арх.челаков.ру, мы выложили там кейсы какие-то. Кейсы, в принципе, классные. То есть, допустим, мы для то, что мне нравится, для Норникеля сделали два проекта в Норильске прям, и там они сейчас закончат благоустройство реальное, то есть реальное изменение Норильска. Более того, у меня было, мне вот Марина, которая руководитель направления, она присылала видосик сколько-то минут на 10, как в администрации Норильска обсуждали наш проект вот прямо вот на заседании там, uh-huh. и они спорили то есть там вообще прям знаешь огонь был такой вообще и в итоге они говорили сначала кто-то там говорил что нет это фигня короче там все такое и в итоге под конец и его убедили и все говорили типа вообще супер классно короче и вот на уровне администрации города утверждаются такие проекты а фактически это допустим территория около э, вот этого здания норникеля uh-huh. да, Там, ну, парк, такая парковая зона получается. Вообще классно. И такие две зоны мы сделали для них очень круто, мне кажется. Ну, еще там
0: всякие. Марина утащила за собой клиентов. Или вы прям пирите с нуля это направление сами? Или все-таки за Марина, когда пришла? Не, не, не,
1: с нуля, полностью с нуля. Потому что она работала, короче, в хорошем архитектурном агентстве, но оно специализировалось и, наверное, специализируется на частных домах. А мы поняли, что это вообще не наша тема, и нам нужны, короче, э, вот этот городской дизайн, общественные пространства, частные дома это как оперативный сайт, да, 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 это как блядь лендинги, я бы сказал, понимаешь, как лондос, это дизайн интерьеров, потому что мы сделали сначала пару там дизайна интерьеров, там вообще нет никаких денег, и на самом деле сделали один интерьер там Сколково большой квартиры, что-то квадратов на 300 большая там. Вот такой частный проект. Мы согласились, потому что там денег много, реально. Мы там попросили, как бы, и они согласились. И вот оно все делается. Ну, как много. Да?
0: Много для, для рынка этих интерьеров, по большому счету. А так. Угу. Не особо. Но вы продолжаете развивать это направление. Ну,
1: так, знаешь, галотекущая. То есть мы сильно, вот я, я своего, допустим, не с того тебя времени. А-
0: амбиции туда, цели каких-то. Да тут
1: у нас mm-hmm. была недавно встреча, и финансовый директор э- предлагала там структурные изменения, <смех> внести, так скажем. <смех> ну, мы думаем над этим. <смех> Просто есть, знаешь, когда вот прет какие-то определенные другие направления, mm-hmm. ты думаешь, блин, ну это как бы силы тратить там туда. С другой стороны, классно, что в некоторых проектах, типа, допустим, мы для Теле 2 делали там дом для других, дом по другим правилам, то есть это интерактивный проект, в котором всю архитектуру дома и внутри, и фасад, и внешнюю наши архитекторы делали, допустим. И вот еще парочек таких проектов было, это прикольно, конечно. Знаешь, такая синергия. Мы на самом деле и думали, что вот есть известные архитектурные агентства Москвы, Которые строят вот эти жилые комплексы. Вот нам туда хочется, как бы. Но с ними сконкурировать сложно, да? Потому что там, uh-huh. а, так же, как мы в диджитале, человек там потратил, не знаю, там, 15 лет своей жизни, он известный уже там архитектор и крутой, очень uh-huh. сильный архитектор, строит эти ЖК там, одни за другим. Значит. С ним там все, все крутые архитектур, э, строительные компании работают. И мы такие, хуяк, пришли, непонятно вообще, кто. И мы думали, что мы же как бы, вот этой синергии, то есть у нас есть digital, у нас есть архитектура, некая какая-нибудь там, архитектура нового поколения там, с цифровизацией, и mm-hmm. у нас есть дизайн сильный. Допустим, там система навигации там, и прочее, прочее, прочее. Вот. И типа вот это все совместить, но ну, что-то так себе выходит. Не всегда получается.
0: Кроме архитектуры есть какие-нибудь прикольные направления? Ну вот продукт вы свой делаете, архитектуры? Ну, Школа чисто такая. ну школа мы ее вернули. У нас же она была как HR направление.
1: Мы не хотели брать стажеров в какой-то момент и платить им там стипендию и учить. Мы сделали школу. Теперь они нам платят. Ну тогда платили 7 потоков мы выпустили. Очень классные ребята выпускаются. Мы их берем себе, кадровый вопрос закрываем и зарабатывали на них. Потом в какой-то момент мы решили делать скиллбокс собственный, значит mm-hmm. протестили четырех, наверное, руководителей всяких. Последний был из Москвы руководитель, тоже там, как любят скиллбоксы, бизнес молодость, вся хуйня, там вот это вот все. Ничего у нас, короче, не получилось из этого, потому что, может быть, знаешь, может быть не чувак слабый, а может быть на самом деле рынок уже чуть подоизменился. Uh-huh. и там мы со своими тестами на 500 тысяч в месяц рекламных бюджетов там как бы вообще вот, вообще мы там незаметны и стоимость льда дорогая, может быть, уже,
2: uh-huh. вот.
1: То есть, короче, у нас не получилось и чистый онлайн делать. И мы опять вернули такой офлайн где-то там гибридный формат и вот сейчас активно ходят у нас открытые лекции там и с 13 Января очередной запуск э, школы
0: будет, офлайн. Uh-huh. 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 Uh, ты говорил, что топом вы платите хорошо, mm-hmm. даже выше рынка, а стажерам, наоборот, поменьше. Или, ну, И вообще, как... хотим. Или... А вообще хотим, чтобы они нам платили. Да, вот думали, да, я да, на да. самом деле подкинул эту идею, там, руководителям. Получается конкурировать с продуктами по зарплатам?
1: Ну вот, если говорить... Про, про руководители, ну да, наверное, получается.
0: Вот. Плюс можно
1: сказать, знаешь, что мы еще как бы… Э, у нас есть определенные преимущества между всякими, по сравнению с продуктовыми компаниями. Например, по сравнению с крупными продуктовыми компаниями. И вот взять, например, э, вот HR-директор у нас, Аня. Классная mm-hmm. вообще HR-директор, замечательная. И она работала в Сбери, допустим. Mm-hmm. Вот. Но она там работала там, в определенном направлении, да? вот, вот ее направление. И понятное дело, что стать HR-директором Сбера, ну, это как бы вообще, хуй знает, бля. в 60 лет можно этом А мы говорим, что мы готовы отдать по все направление. И мало того, что отдать все направление, так еще и не ебать мозги по мелочам, а вот дать свободу действий допустим, uh-huh. как определенную, да, определенную, большую степень свободы. И это правда, и поэтому вот люди переходят. Плюс, допустим, у нас классный руководитель рекламного юнита Ваня, он, он, он вообще хорош с точки зрения бэкграунда, потому что у него и агентский был значит, бэкграунд, то есть он там и в агентстве работал uh-huh. в Краснодаре. И потом, в конце, он работал в продуктовой там компании. Вот. И, короче, там, спортивная тематика. Вот. И мы его взяли, и он прям молодец. Прям классные вещи делает. Тоже. И у него тоже очень большая степень свободы. На самом деле, мы его взяли, правда, на ордира сначала. Но потом поняли, что что-то из ордера из него так себе, а руководитель охуенный. Вот. А руководитель больше денег и, короче, ну и сам Петер. Как бы Свободы там больше для, для изменений И mm-hmm. он там большие изменения вообще понаделал там Качество вообще просто, просто... Один, один
0: из огромных плюсов, почему идти можно К вам, а не в продукт, это из-за свободы
1: Да, однозначно, это очень важно То есть свобода действий и то, что мы ну, даем полностью самореализоваться в в большом направлении. То есть там руководитель, если говорить про руководителя юнита, он он, как бы он мой партнер по бизнесу. Понимаешь, у него него мотивация э, процент чистой прибыли всего юнита. Полностью всего. То есть он чисто партнер.
0: Я, кстати, про мотивацию хотел поговорить. То есть, э, у руководителей это процент, а остальные ребята какая-то большая окладная часть, или все равно. Это часть.
1: Ну, думали над этим, там как бы, постоянные разговоры идут, но рынок еще диктует э, свои, значит,
0: угу. взять там каких-то разработчиков, там сложно все, объективно. Расскажи про партнерку, работает она еще? Работает, Как да, вообще да, с партнеркой да. да. дела?
1: Партнерка сейчас представляет собой... Э- Значит, такую рекомендательную фактически систему, когда к нам обращается заказчик, и в основном 95% лидов мы передаем партнерку, потому что нам это. Потому что либо либо клиент не согласен с нашей схемой работы, допустим, выделенная команда, да, либо бюджет поменьше. То есть мы можем передать их с большим достаточным бюджетом, но по фиксу. А мы не хотим по фиксу, допустим, работать. И там в партнерке где-то 21, наверное, сейчас, точно не могу сказать. Это один, как бы одно направление сотрудничества, да, напрямую мы передаем клиентов. И второе, мы зачастую привлекаем там или специалистов, или сами компании на субподряд для своих проектов, иногда для клиентских.
2: Вот.
1: Угу.
0: можно назвать какую-нибудь уникальную особенность вашей партнерки, отличие от других?
1: Ну, мы однозначно отличаемся, и мы, мы общаемся с, с партнерами и они это практически все подчеркивают, это как бы качество лидов, то есть мы мусор и шлак не, не отправляем, потому mm-hmm. что у нас собственный отбор и некоторых лидов мы отсекаем на нашей стадии, допустим, кинь нибудь сумасшедшие, да, там обращается какой-нибудь клиент и говорит, я хочу какой-нибудь там, не знаю, там себе, э, не знаю, какой-нибудь там интернет-магазин там, за 150 тысяч, короче, мы говорим, что, наверное, это к фрилансерам надо идти тогда. Mm-hmm. Ну, что время тратить. И вот таким вот время не тратим. И некоторые партнеры, которые у нас там много сделок выигрывают, они И это им нравится. Потому что какой-нибудь там лид, не знаю, то на 2 миллиона зашел, бах, это уже нормально, там все понятно.
2: Mm-hmm. вам она моменты. приносит
1: денег? Приносит, не так много, как хотелось бы. А какие вообще планы у нее? То есть. Есть план делать, ну не знаю, на нее не на нее, но вот как бы с нее мы начали это обсуждение. Есть план делать ежегодную конференцию, вот такую, которая будет отличаться от всех конференций, которые сейчас проходят. Вот, ну и в том числе партнеров приглашать. Ну вообще она будет
0: открытая. Локацией и досугом. Сейчас уже есть уже есть и на яхте и. Не, на яхте даже не конференция, что так.
1: То есть просто мы можем сделать там, появилась идея, посмотрим. Сейчас мы, может, в, в декабре пиар директора наймем. Я недавно писал, что пиар-директор нахуй не нужен в агентстве. Вот нам понадобился. Вот, может, наймем, и то она тогда вопросом продвижения, потому что вопросом создания пиар-контента мы прям решили эту тему. То есть у нас прям все четко там. И нам нужен человек, который будет тут, вот, значит, взаимодействием, продвижением заниматься и организацией.
0: И может, сделаем такую канфу прикольную. Посмотрим. Кроме того, смотри, это небольшой комьюнити, это чуть-чуть приносит денег. Uh-huh. А вообще какая была именно изначальная цель партнерки? Просто заработок? Ну, кроме этого, она дает еще что-то? Или есть какой-то план, чтобы она приносила и еще что-то?
2: Не, ну это что-то возвращало это клиентов. Или... Из,
1: изначально еще был в, в, были мысли стратегического партнерства и покупки каких-то там агентств. Mm-hmm. Но, но мы смотрим, что. Пока нет такого, что, знаешь, кто-то прям очень привлекательный. Да, есть агентства, которые хотели бы продать. Но часто с этим желанием продать у собственника возникает желание нихуя не делать. Как бы продать, грубо говоря, 100% и все. Слава богу. А такие нам не подходят. То есть если мы, если говорить про вот эти вот эти всякие слияния и поглощения, то нас больше интересует ситуация, когда мы 51% контроль покупаем, mm-hmm. вот, и, но при этом руководитель остается с большой долей и больше денег начинает зарабатывать, чем когда у него было 100%. Вот, то есть такой формат. Но не так, что он продал
0: типа и все. Нет еще успешных кейсов или покупали mm-hmm. уже кого-то? Нет. Общаюсь, но пока нет. Mm-hmm. Ты как-то говорил, что начали нанимать удаленщиков, mm-hmm. наверное, давнее интервью, потому что вы же уже давно mm-hmm. нанимаете удаленщиков. Получается с ними работать именно с теми, не кого вы вырастили здесь и потом перевели на удаленку, mm-hmm. а именно кого вы прямо изначально взяли на удаленки?
1: Ну, я думаю, получается, можно сказать, получается, потому что э, мы не так давно, не знаю, полгода может, назад наняли ордира вот рекламный юнит, mm-hmm. и для нас это прям такой был смелый шаг нанять орди... нет даже меньше полугода смелый шаг потому что мы думали такие вот позиции уже более такие ключевые они должны быть точно здесь простой mm-hmm. да но потом мы что-то подумали что есть классные кандидаты которые не хотят переезжать и как бы позиция ордира все-таки она достаточно э, самостоятельная с точки зрения там вот работы с дизайнерами да но ну, вот у тебя фигма у обоих фигма да открыта на компьютер. Ты должен комментарий обратную связь куда-то давать mm-hmm. какой-то там Не знаю, там развивающие какие-то вещи, некие там лекции, еще что-то, ну, по сути, ничего такого. То есть я до сих пор считаю, что руководитель, да, такой менеджер, вот он не может на удаленке управлять, я считаю. То есть, ну, может быть, он может, если он там три года здесь работал и потом куда-нибудь там переехал и продолжает, всех знает там и так далее, и так далее, авторитет у него там однозначный там. И так далее. Может, такой кейс и будет работать. Мы тоже ни разу такое не тестили и не хотелось бы. Но такое может быть. Я допускаю. А когда мы говорим, что мы наймем руководителя, который будет управлять людьми на расстоянии, да, они как бы на него положат, мне кажется, вообще. Там, прикинь, на его там эти... То есть они там сами между собой договорятся, мне кажется, люди. А, что там, слушать договорящую голову. Понятно. Я закрыл комп и
0: пошел какой Окей, okay. mm-hmm. а что дальше? Видишь ты какой-то предел у развития студии? То есть, например, взять какой-нибудь АИС, ну вот они 150-200 человек, и примерно они на этом остановились, mm-hmm. и им там комфортно. Вот. Видишь ли ты какой-то предел у себя по количеству людей, по масштабу вообще? Тут есть, на самом деле, мне кажется, у меня
1: есть, может быть, понимание, почему так у них, допустим, происходит. Потому mm-hmm. что рынок дизайна сильно ограничен, мне так кажется хорошего сервисного дизайна, там, сложных, больших интерфейсов. Мы всем этим занимаемся. но Мы видим, что там как бы есть... Прямо он не такой большой, мне кажется, этот рынок. И mm-hmm. что не скажешь про рынок разработки. Вот. Поэтому у нас где-то выручка 50 на 50 от дизайна. Ну, наверное, от разработки чуть больше. Mm-hmm. Вот, ну, плюс-минус, да? И, и разработка, мы видим, постоянно растет. То есть мы, конечно, в, делаем ставку на это с точки зрения там, вот, объемов каких-то больших. Поэтому я считаю, что э, в этом рынке можно развиваться, конечно, далеко и идти далеко. Вообще у меня есть, я же говорю, у нас есть четкое видение, о чем мы делаем. Вот есть, например, с одной стороны э, интеграторы
0: большие да, какие-то. Ты недавно писал про них пост, да? А не помню, что наверное. все интеграторы это bitrix 24 установить. Не, то не это не идея. То есть настоящий интегратор. Не, ну то это вообще
2: Смешно,
1: конечно. Это наши диджитал рейтинги, да, там интеграторы такие интегрируют bitrix 24 Или там Bittrex просто. Сайты на Bittrex, да, делают. Не, я говорю, там, грубо говоря, какой нибудь лонит, допустим, в нашем случае, в российском, да, или там епам в мировом. Uh-huh. Вот, вот такие большие компании, и у, них, и у нас есть их какое-то количество э, в стране. И на мой взгляд, это э, ребята такие, вот с голосом много работают, вот, не очень разбираются там в UX, да, вот этих продуктов, да, в которых они участвуют. Зачастую uh-huh. это там э, большое количество разработчиков, которые в принципе стоят недорого для клиента, но их много, и они много денег зарабатывают. С одной стороны, вот я вижу. С другой стороны, я вижу диджитал консалтеров. Всякие аксэнтеры, допустим, да, например. Ребята помоднее, модные, с мировым международным опытом, хорошим портфолио. Но в некоторых случаях с репутацией мы всегда придем к вам на выручку. Если у вас есть выручка. И мне кажется что есть запрос у рынка на некое там молодой digital консалтинг которые очень хорошо понимают там, в, в аналитике вот этих всех процессов да, могут показать там свою экспертизу реально и причем это не только экспертиза на базе выполненных там проекта для других банков а там свои какие-то наработки вот, угу. что важно да, что мы вот куда мы в этом направлении тоже идем и вот там, не знаю, такие молодые э, чуваки на технологий, знаешь, которые вот будут как-то разбавлять вот эти две стороны. И мне кажется, это какой-то средний вариант. Причем по цене, если первый вариант, я считаю, там ну, подешевле, э, там какой-нибудь Digital консалтинг этот мировой дорого, объективно. Mm-hmm. Вот есть какая-то, есть еще даже здесь какая-то золотая середина, что может быть дороже, чем там, но дешевле чуть-чуть, чем здесь. И вот с точки зрения бизнеса, мне кажется, это э, хороший вектор.
0: Расскажи чуть-чуть про школу Сколько у вас там уже выпусков Приносит ли она вообще денег? Что-что? Приносит ли она вообще денег? Да,
1: если я не ошибаюсь Было, по-моему, 7 выпусков офлайна. Потом было онлайн Я не знаю сколько Там, по-моему, как-то потом перестраивали На бесконечные выпуски Понял? Бесконечный старт, бесконечные выпуски там Какое-то количество людей Я скажу так, что с точки зрения HR Это супер инструмент вот, потому что мы кучу позиций закрывали ребятами со школы. Они всегда супер мотивированы, они классные, они делают крутые вещи. Вот. А, с точки зрения бизнеса все, все короче, потоки, которые были офлайн, они приносили, а, не знаю, может посчитать там как-то, сейчас, чтобы не, не соврать, там 20 человек поток и в среднем 1040, допустим, курс. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, 800 тысяч, да, получается. Эти 800 тысяч мы размазываем на 2 месяца. Получается 400 тысяч в месяц. И небольшие затраты там. на, ну, Короче, это короче, на уровне там микроскопической какой-то прибыли. Понятно, mm-hmm. как все работает. Но это чисто HR инструмент, по большому счету. Вот. Мы пытались из этого сделать бизнес. Онлайн, как я говорил, да. Ничего у нас этого не вышло. И мы однозначно, потому что вот у нас, допустим, Общение было там с HR-директором на тему того, нужно ли, не нужно. Я говорю вообще 100%, обязательно, супер нужно. Более того, обязательно развивать школу разработки. Может быть, это акселератор будет на вылет, ну, бесплатный, но на вылет. Может быть, это будут курсы за деньги. Мы однозначно будем в следующем году точно. И менеджмент. То есть мы будем в этом направлении двигаться точно. Ну, Потому что я вижу, кадровый потенциал, там там самые лучшие, короче, кадры
0: получаются. А как именно бизнес-единицу, есть ли у нее все-таки планы? Или все, оставляем ее как кузницу кадров? Не особо, да, как кузница кадров. Давай э, чуть-чуть прям еще про предпринимательство в целом. Можешь сказать какой-нибудь свой самый большой факап управленческий, который ты совершал? Ну вот помимо того, что ты, говоришь, не оставлял несколько ребят, которых можно было удержать. Может быть, есть какое-то решение, которое ты думаешь, блин, вот это вот провальное решение?
1: Да нет, мне кажется, вот реально касательно людей, вот смотри, с одной стороны, причем две стороны я бы тут подсветил, с одной стороны, когда я не успел а, предложить больше денег, да, мне кажется, это было бы помогло в некоторых случаях, вот, с одной стороны, а с другой стороны, были пару кейсов, когда я долго тянул с увольнением, Oh. Mm-hmm. и нужно было у нас недавно был один кейс мы там одного руководителя наняли и посмотрели я посмотрел но ну, что чувак вообще короче не, не понимает Uh-huh. он решает проблемы на уровне там повысить всех зарплату там, вот такая, да. uh-huh. и я его уволил быстро за месяц короче потому что было уже стало понятно реально он еще не успел особо ничего сделать но вот по, по обсуждениям по значит, ходу мышления там было понятно что он будет делать по большому uh-huh. счету или там мышцы 2 может он поработал и я прям очень доволен этим а в некоторых случаях вот кстати да прям реальный факап прям серьезный факап Вот, допустим, у нас был как-то аккаунт-директор один из Москвы, и он проработал э, год, точнее она, проработала год. И, короче, там вообще жопа, блядь, с портфелем клиентов, как потом выяснилось. То есть подразумевается, что аккаунт-директор – это такой топ-менеджер, которому не нужен над которым контроль, понимаешь? Он может сам контролировать других э, аккаунт-менеджеров и и все круто делать, и развивать свой портфель клиентов. То есть, пожалуйста, вот они эти клиенты, ты можешь новых приводить, но вот этот портфель клиентов развивай. И там куча всякие постоянные проблемы, какие-то с этими клиентами возникали. И мы долго, я там в том числе, долго тянул, и мы только через год, э, я решил уволить, по сути, по уже формальному результату, что там просадка была по этому портфелю клиентов, да? а по факту, по процессу работы было видно, что хуйня какая-то возникает. Но там скрываются знаешь некоторые mm-hmm. эти вещи. Вот.
0: А как считаешь, какие качества самые важные предпринимателя и какие надо прокачивать скиллы?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Сложная тема. Mm-hmm. Ну, наверное, Вот я упомянул, амбиции должны быть, мне кажется, это важно очень. Потом кругозор, мне кажется, очень важен, как как база, на которой все может строиться. Я я считаю, что когда человек родился, у него есть потолок уже какой-то, процентов на 60. Я думаю, процентов на 60 зависит будущее человека от того, где он родился в отличие от э, радостных всяких там, оптимистов, которые считают, нет, только от тебя все зависит. Я потому что когда был, допустим, интересно было, я бы был в Камбодже как-то. Мне ну, вот, меня очень интересно. Я подумал, что, блин, если я тут родился, ну, скорее в всего... В Камбодже там на 80%. Скорее всего, опа, все. Скорее всего, все, в принципе. Ну, если там родиться. А если родиться где-нибудь там в каком-нибудь нормальной семье, в каком-нибудь там знаю, Лондоне, Нью-Йорке, да, это совершенно другие уже будут, совершенно другой кругозор, другое там, э, данные. Плюс образование, да, очень важно, я считаю, супер важно mm-hmm. вообще. То есть получить хорошее образование от каких-нибудь руководителей, э, да и других э, ребят, там, я, я говорю там HR, чтобы они вот внимательно смотрели на самом деле на образование. Но не на просто на галочку, а естественно, потом еще нужно пообщаться с человеком и понять вообще, что это соответствует.
2: Uh-huh.
1: Что он там просто отсидел или он реально получил да, эти знания. Вот. То есть вот эти вот все бэкграунды, где человек родился и какое образование он получил. Не знаю, школа, э, институт. Вот я считаю, они там на 70% наверное, определяют вообще твой потолок, скорее всего.
2: Uh-huh. И
1: я есть, к себе применяю это. Я думаю, что у меня есть какие-то э, ограничения. Вот именно в в том, с чего я могу добиться, понимаешь, ну как и я очень самокритичен и я думаю, если бы я, э, ну опять же, я же говорю, где-нибудь в школе там учился какой-нибудь, да, там, допустим, тогда еще то, может, лучше бы результат, но мне и сейчас я не жалуюсь, в принципе, но
0: всегда можно, наверное, лучше А ты сложный, жесткий руководитель с тобой, сложно найти общий. Не, мне кажется, я, может, раньше я, когда, когда я напрямую
1: общаюсь с, со специалистами, особенно если речь идет там, про линейных специалистов, а это делал я раньше, да, когда да. я там, я достаточно долго, тоже надо сказать, тупил э, с, и тянул с выстраиванием там менеджмента. Но, то есть, когда в компании было, если я не ошибаюсь, человек там 60, Я всем уже управлял сам, вообще один, блядь, практически. Это вообще жопа, это невозможно вообще делать, понимаешь? Просто невозможно. То есть это нужно закончить, делать на 30 людях точно. И дальше уже точно выстраивать менеджмент четкий. А я где-то тянул человек до 60, наверное. И поэтому... От меня, конкретно от меня увольнялись какие-нибудь линейные специалисты, потому что они делали хуйню, а я им говорил, что они делают хуйню, вот. Все очень, блядь, просто и, и, и наглядно. А они были в шоке от этого, короче, что... Ну, понятно, лично человеку ничего плохого я никогда не говорил, то есть все культурно там, все такое, но на результат работы, я как, допустим, арт-директор, да, на тот момент, mm-hmm. я прям прямо говорил, что вот так, но нужно исправить то-то-то, например. Это хуйня, как бы. Ну и все равно это людям многим не нравится, когда так говорят. Поэтому сейчас я стараюсь напрямую, ну я практически не общаюсь напрямую с линейными специалистами. Особенно не даю обратную связь, стараюсь не давать. И только через руководителей. Потому что я могу жестко что-нибудь сказать. Причем я как бы, знаешь, сам думаю, что может это не так уж и плохо, я так что-то говорю. А нет. Я еще заметил такую тему. Мне кажется, это важно, что я стараюсь минимум даже с руководителями переписываться. Они, наверное, думают, что я дохуя с ними переписываюсь, но я себя сдерживаю, короче. Потому что в переписке нет эмоциональной вот этой связи. И когда ты... Я сто раз замечал, что когда ты потом встречаешься с человеком, ты по-другому вообще ведешь диалог совершенно и более по-человечески. И это важно. И мне важно не уничтожать, короче, руководителей такая моя задача с одной стороны видишь контроль нужен и там требовательность но с другой стороны нельзя уничтожать потому что они могут косячить там где-то там но зато они в целом хорошо в целом допустим
0: движение правильное и банальный еще вопрос есть дай самому себе совет года три назад который помог бы тебе
1: интересно интересно
0: ну вот я бы, слушай, ну три года
1: наверное ну, это уже поздно. Там... Лет, наверное, 6 назад, uh-huh. я бы сказал, бы, да, что нужно э, активнее передавать всякие функции другим людям. Uh-huh. Потому что я это начал делать вот как раз-таки там, где-то в этом промежутке, там, 3-6 лет назад.
0: Ну, для этого же тоже нужно созреть.
1: Да, наверное, да. Нужно ну, слишком тоже, рано знаешь, тоже
0: начать ты передавать. Надо же как-то фермеры какие-то ценности, атмосферу. Да, там же. Там же
1: на, на самом деле, что вот взять кого-нибудь там Стив Джобса, да? Он же погружался бесконечно, понимаешь? просто угу. бесконечно глубоко. И тогда обеспечивается качество нужно. А и в нашем бизнесе, который построен там на качестве, по сути, это супер важно, конечно. Угу. Поэтому тут, да, палка о двух концах, конечно. Мы же не кирпичи продаем, понимаешь? Тут очень важна качественная составляющая. А я как, не знаю, там, гарант этой, этого качества был, но в ущерб... То есть есть от компании в ущерб, допустим, комфорту работы каких-то людей. То есть я там был инициатором их увольнения. Да, либо, mm-hmm. там, либо напрямую, либо косвенно. То есть они сами там не могли, не выдерживали, увольнялись, например. И я вижу, что есть компании, Многие, где э, вот очень хорошо работать людям, и они нихуя ничего не зарабатывают эти компании. И вот я не хочу, чтобы так было. Чтобы не было компании, которая создана для того, чтобы выплачивать зарплату. Я хочу, чтобы она также была такой же эффективной. Я считаю, что у нас там одна из самых эффективных компаний вообще на всем диджиталом пространстве нашем. Я хочу, чтобы это сохранялось, но при этом комфорт людей был там максимально возможный. И за счет хороших руководителей, которые заботятся
0: о людях там и так далее, и так далее. Uh-huh. Ну и у меня остался практически последний блок, это такие разные вопросы, uh-huh. не относящиеся вообще никуда. Не могу не затронуть uh-huh. тему портрета во всю стену, uh-huh. многие его простебали там и в комментариях, и в комментариях статье. Uh-huh. Расскажи, почему, зачем, как? Так, ну ты видел, и как
1: ты как ты сам видел там и? этот. Там есть конференц-зал восторг. Да, называется. Да. И его разделяет э, стеклянная стена от моего кабинета.
2: <как>
1: и получается, мой портрет он все время смотрит туда, в вот, э, этот восторг. Это значит, что? Это значит, что я могу не приходить в офис. <как> <как> Но я все время там <как> на планерках в принципе
0: присутствую.
1: И вот такая вот смешная идея как-то пришла в голову. И я подумал: ну, почему бы и нет. <как> <как>
0: маленький ездящий Олег потом не будет а в портрете силуэт не не видел у тебя пост про то что Андрей Терехов молодец с новой премией что ты искренне считаешь правда думаешь что это классная новая премия что он что-то переиграл я считаю что это что-то новое понимаешь
1: и в этом он молодец потому что другие премии которые там появлялись и существуют они все одинаковые То есть нужно подать сайт и получить бумажку. Заплатить, заплатить. Ключевая вещь. Заплатить, а потом получить бумажку. А он совершенно по-другому к этому подошел. Что из этого выйдет, мы не знаем. Но за инициатива такая прикольная. Потому что я как предприниматель поддерживаю абсолютно такие тесты. Потому что я сам постоянно, просто постоянно и бесконечно стараюсь что-нибудь там, когда мне в голову приходит, mm-hmm. что-нибудь изменить, протестить. Причем я не знаю,
0: чем это все закончится. Вот. И Был всегда... Да мы, по что подали там, мне кажется, да. Mm-hmm. А что-то как вообще подали. относишься ко всем этим премиям, наградам? Ой, вообще, мне так эта вся хуйня не нравится Очень.
1: Ну, внутри там смеемся на эту тему, конечно. Ну, вот я как-то там... Писал, что это как знаешь, индульгенция. это какой-то налог, типа налог с э, студией. Не знаю, может, надо, я, у меня все время под, под, порывы есть прекратить в этом участвовать. А с другой стороны, э, мы там этот МГТУ, допустим, Баумана да, подали, клиенту подарили. Mm-hmm. Э, они радуют, mm-hmm. прикольно. Там другой вопрос, что там в этом рейтинге Ронета э, мы заняли с с МГТУ на бал, мы заняли второе место, а чуваки, понял, диджитал агентство какое-то, они сделали э, типа школу свою какую-то и лендос ебанули. Первое место. Ну это жестко вообще.
0: А как думаешь, куда движется вообще рынок диджитала? Каким видишь его через несколько лет? И каким видишь студию на этом рынке через несколько лет?
1: Ну, я думаю, что будет какая-то некая консолидация все-таки. Потому что э, агентство будет расти, кого то будет получаться большее количество там, работ оказывать, увеличиваться. И может за счет какого-то там поглощения, может не за счет поглощения, но, по крайней мере, я думаю, что э, рост агентств единичных каких-то он будет. Вот. Uh-huh. И, соответственно, они будут выделяться на фоне э, остальных. Вот. А нас я выезжу вообще не там, вот, а вместе с консалтерами. Типа Accenture, только, допустим, местными.
0: Ушел в спорт, а бизнес тебе приносит еще удовольствие? Есть еще драйв? Да нет, конечно, очень. Ты что, я вообще, мне это очень
1: Я когда я прихожу на планерки. Ну, вообще, тут классный коллектив, понимаешь? То есть я прихожу, мне это общение там не хватает, в принципе. И я, ну, без такого общения вообще невозможно было бы. То есть у меня не было бы бизнеса, и нельзя было вот, вот так вот приходить и общаться с кем-то. Было бы скучнее, конечно, гораздо. Ну, ну, на самом деле спорт примерно такая же тема. То есть там тоже все весело, понимаешь? То есть там, там вот эти вот... Самоистязания и все эти страдания, они все очень с юмором. Причем у нас, допустим, там группа людей, допустим, человек 30, а у нас какая-то сформировалась еще маленькая э, там группа такая, ребят, которые там результаты показывают получше, uh-huh. да, так скажем. Мы там все любители, да, все новички, даже так можно сказать, и мы новички, и те, и, и те еще более новички, но у нас там чуть повыше, допустим, да, в сравнении, опять uh-huh результаты. И мы как-то вот так вот общаемся периодически. И вообще все такие классные, очень весело. Все с чувством юмора, там знаешь, чуваки. И часто бывают там предприниматели какие-нибудь, там либо там топ-менеджеры. Там, угу. Он один парень там в Сбери, там какой-то топ-руководитель. Да, предприниматели всякие. И все прикольные, так, короче, с чувством юмора. Очень весело.
0: Угу. А, недавно <клышленный> Попков, по-моему, говорил цитату, хочешь расти, умей делиться. Никогда не думал долю продать Кому-то кто-то предлагал, может быть, купить у вас доли. Слушай, у меня этот год посвящен вот этим переговорам,
1: потому что это а, вот сейчас на текущий момент идут а, и вторые, и третьи переговоры в этом году, а, угу. и первые были а, был это там интегратор один большой, вот. мы обсуждали конкретно, они обсуждали эту покупку. Там, контроля и mm-hmm. у меня нету никаких вообще по этому поводу знаешь там стереотипов я спокойно вообще вижу как это как вариант развития поделиться с кем-то долей mm-hmm. и ничего плохого в этом не вижу и вот кстати говоря вот если говорить про этого интегратора то там вот представитель оттуда он сказал что они проанализировали там каким-то значит финансовым показателям компании и решили, что мы самые привлекательные агенты. И мне было очень приятно, в принципе, на такой встрече поучаствовать. Самое, самое привлекательное с точки зрения покупки агентства. Почему? По, потому что мы сейчас уже не маленькие и по динамике развития. Вот. Угу. И у нас самый высокий показатель прибыли. Понял, если говорить там, про маржинальность, угу. допустим. И вот они говорят, эти три критерия, они делают там, вот так, что типа, нам интересно. Но мы не договорились по цене, потому что они хотели вообще за... Не... Очень мало. А сейчас, текущий, вот сейчас мы, мы находимся в стадии переговоров вот, с, там, со стратегом, так скажем.
2: Угу. Вот.
1: И там уже гораздо
0: интереснее. Вот. Там гораздо интереснее, но посмотрим. Куда вкладываешь заработанные деньги? Я, короче, старпер вот,
1: в этом плане, и поэтому мне гораздо ближе тема недвижимости. Uh-huh. Я тогда в Москве был, лечил значит, стопу и много встреч там сделал со всеми всякими предпринимателями, коллегами по, по цеху, да. И некоторые говорили, да, что кто-то, допустим, для кого-то близка тема, допустим, вот вот акций, облигаций, вот эти все дела. Uh-huh. Мне вот не нравится, короче. Я как-то вот этой весной там просел рынок нефтяные компании там упали.
2: Uh-huh.
1: Я там быстро купил на какую-то сумму и там, грубо говоря, там за, за месяц до пятерку заработал. Вот просто и продал через месяц. Ну, потому что я понимал, что, ну, скорее всего, не обанкротится какой-нибудь там ТНК там и прочее-прочее uh-huh. полностью. Ну, так чуть-чуть страшновато было, честно говоря, но все равно здравый смысл побеждал. Я там купил на какую-то сумму и заработал там дофига процентов годовых. Прям за месяц где-то пятерку, разработал. заработал. Вот. А, ну, это все, короче. Вот примерно вот так я участвую, я, я готов еще 10 лет ничего не покупать, ну, ну, то есть, может куплю там долгосрочно, но ну, нет, а так я, короче, мне гораздо ближе тема э, недвижимости. И вот мне московская как бы, недвижимость, в принципе, я там разбираюсь уже в застройщиках, и это, там, в Элитке в основном, Жилая Элитка. И мне сейчас интересует чуть-чуть больше начать развиваться какой-то международный.
0: То есть, там тоже есть интересные варианты. Ну, Мне ну, вчера рассказали историю, что ты чуть не уволил девочку, которая разместила пиксельный логотип студии. Правдивая история?
1: Нет, наверное, это речь идет, знаешь, про что? Наверное, это речь идет про... Тебя, наверное, кто-то из Echart встречался, я так думаю. И, наверное, скорее всего, речь идет про то, что есть еще дизайнера, Я думаю, этот кейс. Понял, группа в Facebook еще дизайнера. И там вакансии все размещают. И там как бы аудитория, все дизайнеры. А мы как бы компания, которая не понаслышке должна знать, что такое дизайн. И тем более, которая размещает вакансию дизайнера. И какая-то вот рекрутер нехорошая. Ну, она сейчас не работает, кстати. ее куда-то кто-то отсеял. Потом ее, по-моему, еще директор все равно отсеял она значит просто взяла какой-то вот знаешь грубо говоря из Гугла хотя у нас есть гайд у нас есть ссылка бренд там есть гайд можно скачать mm-hmm. ис- 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 исходники все дела И все это в регламентах естественно как всегда новому сотруднику все это доносится там бесконечный список этих материалов которые нужно ознакомиться изучить
2: mm-hmm. там все
1: значит все эти процессы контролируют короче она все это знала точно и она берет, короче... А, потому что она, короче, выходной день размещала, что-то какая-то там срочность, и она, типа, там что-то не запарилась. А где-то из гугла нашла просто вот конченое качество наш логотип и ебанула его туда, прикинь, к вакансии. И там такой трэшак, короче, начался, что вы, да вы, ебать, трэш-агентство. Ну, там что-то такое, знаешь, mm-hmm. в этом ключе. Что вы, короче, вообще ужасные люди там все с таким логотипом. Mm-hmm. Короче, я думаю, какой ужас вообще! Мы же типа дизайнер, ищем и дизайн-студия номер один. И, короче, да, я там был очень зол.
0: Это ужасно вообще, мне кажется. Прикольно. И остался последний блок это вопросы от зрителей. Я опубликовал, что еду к тебе, и тут их немного, но тем не менее они есть. Такой вместо Блица. Ты вообще отдыхаешь? Да я, честно говоря, не очень напрягаюсь. Я так думаю, просто все думают, что ты большую часть времени работаешь в компании, еще теперь полдня херачишь спортом.
1: Нет, я же говорю, я работаю так стараюсь работать, чтобы не мешать руководителям. Я в какой-то момент понял, вот из этих, кстати, плохих качеств, про которые ты спрашивал, я слишком много меня было. Вот вот тогда. И я бы себе посоветовал бы как-то ограничить э, Не не, не сильно ограничивать свободу руководителей. Потому что меня как-то было раньше слишком много. Сейчас меня, может, маловато, поэтому я там еще на активности на определенные периодически прихожу. Типа там welcome тренинг или еще что-то такое. И поэтому я сейчас не очень много ну в операционке меня мало. Я больше стратегические вещи всякие. Я постоянно думаю, да, и, и с точки зрения там какой-то рефлексии у меня есть время на это. Вот. Даже во время тренировок, допустим, каких-то скучных, ну, бы, вот. плюс я там ну, читаю всякие материалы там интересные. Я постоянно думаю, значит, над каким-нибудь развитием. И тренировки много времени занимают, но там как бы голова отдыхает. То есть нормально, взаимодополняющая тема. Uh-huh. Так что я. И мне не нравится, знаешь, это, это отдых, как бы я не понимаю, честно говоря, не очень понимаю. Это я на Кипр съездил, э, мне нужно было квартиру объединять, <laughs> нужно было куда-то свалить на месяц. Но uh-huh. вот, даров в стене нужно, было, там грязь, вся фигня, вот это вот все там убрать должны были. Я видел, был там и
0: бегал, и на велике катался. Да, и, да,
1: да. И я там активно, как бы, значит, uh-huh. самоистязаниями всякими занимался. И плавание, что классно. потому что, как бы, что завод? Ну, типа. Э- из-за спорта я много. Я не пью сейчас особо. Понимаешь, что mm-hmm. если вин- винчика там пойти, куда-нибудь выпить. Там, ну, такое Ну, пи- пи- пивасик можно попить, там, сенти, с летом хей- опять же, собрался там, где-то изредка тоже. Mm-hmm. Довольно редко. А-, а просто лежать там на пляже, там, вот такая тема, мне как бы не вообще не, я не понимаю, короче.
0: Mm-hmm. Какая у тебя машина? Porsche. Живешь в квартире или в свой дом? Нет, я дом я не, тоже не понимаю. Потому что это далеко,
1: понял? Я, mm-hmm. может, если вот в суперцентре города... Ты уже наездил с эти 40 километров сюда, Я дома не понимал. И у меня точно, мне только нравится очень центр, чтобы прям вот в гуще событий находиться. Вот здесь, допустим, в Ростове, я практически на Пушкинской живу. То есть это главная центральная улица, пешеходная. Я вышел, все, у меня там все вкусные рестораны вокруг, все дела,
0: вот классно. Если в Ринг выйдут Богданов и Чулаков, кто победит? А, по боксу, что ли? Наверное. Да, мне кажется, я все-таки. Ты занимался боксом, да, или занимаешься?
1: Не, не, занимаюсь. Я сто лет назад, я там на средних курсах института, на втором курсе где-то завязал. Ну, Саша супер триатлет, кстати говоря. Он прям очень серьезно, все очень серьезного уровня, короче, триатлет. То есть он такой, значит, полупрофи. По результатам он прям такой полупрофи. Угу. Это, короче, вообще пиздец. Недостижимая какая-то тема. Ну вот, я стараюсь. А, ну, я ж не знаю, он, он не, нету у него вроде нет
0: никакого бэкграунда такого.
2: Угу.
0: Вот. А, кроме открытия офиса с Раменским делали что-нибудь? Да нет, он ничего не делал. Угу. Я же говорю, мы с
1: ним поесть что-нибудь. Вот такое, нормально, пообщаться, поесть. он Приезжает, там пошли
0: куда-нибудь поболтали. Угу. Нормальное времяпровождение. Жесткий стиль в Фейсбуке помогает продажам и Найму, или это просто ну такой у тебя стиль прям
2: ну, такой лайфстайл? Стиль,
0: да, да. Я не знаю, это, же, это просто
1: может воспринимается так. Ну может я так и. Ну как-то знаешь, оно же более, наверное, вызывает больше обратной связи угу. И мне я так поэтому, наверное, так начал как-то делать посмотрел на вот это все негодование там, и понял, что вот классная тема. И оно как-то естественно просто получается.
2: Uh-huh.
1: С,
0: с а, когда построишь в Ростове парк, как Галицкий сделал в Краснодаре? Да ну ты что, это мне очень <с далеко, мне кажется.
1: Я меня так у меня нету там какой-то потребности в деньгах уже давно достаточно. Но, грубо говоря, там какой-нибудь самолет я себе не куплю. И парк построить. Сколько он, по-моему, если не ошибаюсь, несколько миллиардов рублей это все стоило. Угу. То есть, типа там, 4, по-моему, 4 миллиарда.
0: Не, цифру не знаю. Да. Короче, цифру? большие деньги. Угу. Не, а не как вообще относится к Ростову? Ну, я отношусь
1: так, что это, наверное, какая-то некая гастрономическая столица если мы не берем в расчет Москву и Питер. Вот. Потому что объективно он по всяким там премиям, GQ, там еще всякие, знаешь, там по ресторанам.
2: Uh-huh.
1: Они все время, какие-нибудь рестораны наши, выигрывают лучший ресторан за пределами Москвы и Питера. Всегда, вообще практически каждый год. И у нас таких ресторанов хороших очень много, прям вообще мощно. А с точки зрения каких-то вот, с точки зрения спорта, допустим, плоховато, мне кажется, потому что бассейны что-то как-то так себе, А-а-а, что еще, ну всякие бары вот это вот все, это все рестораны, туда бары, там mm-hmm. конечно очень большой выбор. Все. С точки зрения досуга круто, вот. С точки зрения спорта, я по-моему, если не ошибаюсь, ну вот точно в Казани есть, допустим там триатлон центр, там знаешь там все дела вообще очень много спортивных каких-то вещей. И по-моему даже в Краснодаре есть в этой деревне вообще в богом забытом месте вот. Кроме парков кроме парков ну, ничего интересного нет вообще. И пробок. Там пробки адские вообще просто. Mm-hmm. Но тем не менее, по-моему, там что-то есть э, на тему триатлона, даже. Не знаю. У нас, короче, со спортом так себе считаю.
0: В благоустройство неохота тебе влезть в своего города вообще Сам... в, Слушай, в, у в у развитие. У нас этот, У нас на,
1: в архитектурном юнити был проект э, благоустройства. Есть ночно в как же называется, какой-то, короче, завод, бывший,
2: mm-hmm.
1: а, не ликероводочный, винные склады. О, просто есть, значит, винные. И мы из него сделали такой проект, типа Красного Октября, такое, знаешь, креативное пространство, как можно было реновировать, там, сделать классные вещи, там, и, соответственно, и коммерческую часть, и, там, досуговую часть, и всякие, там, пешеходные зоны. И он офигенный проект, но... И все. Конец истории. А так хотелось бы, конечно. Я очень прям. Я так загорелся, когда вот появился человек, с которым можно было это общаться, знаешь, но он пропал потом. Что можно внести такой вклад в развитие своего города. Мы думали, блин, вообще, мы готовы ничего на этом естественно, не зарабатывать. Там вообще с удовольствием. Ну, лишь бы сделать и так, чтобы серьезный такой объект в городе сделать, это было бы супер
0: круто, конечно. Но нет. Ну, на этом у меня все. Круто. Спасибо большое. Спасибо. Блин, да, ну. как, как у тебя впечатление, да? Расскажи, что ты.
1: Да ничего, чего.
0: Фиг. Как? Не знаю. Вот я отвечал на вопрос. Вас Спрашивали, я поотвечал.
2: Ага, давай. А
0: то сидел. Здесь уже Войти какое-то этот требование для руководителей быть выше там определенного
2: роста. Все, хорошо.